1: Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se hyperemesis gravidarum, den allra svåraste extrema formen av graviditetsillamående. Den har vi pratat om några gånger tidigare i Babys podcast, men det vi ska fokusera på idag är framförallt kvinnors upplevelse av hur det är att ha hyperemesis gravidarum, hur det påverkar ens liv och framförallt kanske hur man upplever att vården möter upp de behov man har och det stöd man behöver. Våran gäst idag har eh, gjort en intervjustudie, det är en magisteruppsats som handlar just om det här och den har det otroligt eh, fyndiga och eh, liksom on point namnet, det är bara äta lite kex. Så häng med in i avsnittet så ska ni få veta mer. Mm. Vår gäst i veckans avsnitt av Baby's Podcast är Jonna Menzinski. Välkommen! Tack! Du är ju sjuksköterska hur? Mm. och ja, har skrivit en magisteruppsats i eh, medicinsk vetenskap.
3: Ja, med inriktning på folkhälsa.
1: Ja, och det här är ju verkligen folkhälsa. För att graviditetsdiabetes i sig är ju väldigt vanligt, men hyperemis är ju inte helt ovanligt. Det är heller, mm. även om det är färre precis. Hur kom du att säga, ja vi ska säga först att det är Rebecca gynikolog som vanligt som pratar och sen så har vi min min kära vän och kollega,
2: Karina Bamorska.
1: Ja. Hur hur fick du den här idén, Jonas?
3: Jo, men när det var dags för mig att välja ämne så var jag lite inne på att skriva om kvinnlig könsstympning för att jag hade tidigare jobbat på BB som sjuksköterska. Och hade upptäckt där att när vi fick patienter som varit utsatta för könsdympning så fanns det inte så mycket kunskap om det. Och jag tittade på socialstyrelsens bas och där fanns det inte så mycket fakta heller. Men jag insåg ganska snabbt att rekrytering till det här ämnet skulle bli ganska svårt med tanke på att jag hade en termin på mig. Och det är inte så lång tid om man ska hinna rekrytera och samla in data och sen processa det. Och sen ha en färdig uppsats i slutet av den terminen. Så att då, då funderar jag lite vidare på vilken grupp som jag både brinner för men som också kanske är lite lättare att rekrytera och intervjua. Och i och med att jag hade haft hyperemesis själv så var jag också medveten om vilka eh, brister som det, det finns i vården eller som man kan stöta på om man har den här diagnosen men sen så hade jag också varit med i en Facebookgrupp som heter hyperemisis Gravidarum Sverige eh, och, eh, den, eh, eller är det Sverige Hyperemis Gravidarum det är något av dem det går att söka
1: på Facebook, man hittar den ändå.
3: Ja, det kan man, man lägger orden, liksom. det, fi det finns inte så många grupper att välja mellan, så kan man ju säga. Och jag hade tagit del av de inlägg som kvinnor som haft eh, hyperemesis liksom, lagt in där och eh, såg att det fanns ett stort behov av att uttrycka vad det är eh, man har gått igenom om man har haft hyperemesis. Och att eh, de själva hade många gånger upplevt liknande brister i form av till exempel okunskap inom vården som jag själv hade. Så därför så var det viktigt för mig att amen, lyfta de här berättelserna till ytan. Så att ett, jag visste att jag skulle få lite eh, flyt, lite lättare att rekrytera, eh, lättare att intervjua eh, än om det hade handlat om kvinnlig könsstympning. Men det, det kanske kommer en dag jag skriver om det också, jag vet inte.
1: <laughs> jag menar, du har en lång karriär framför dig, du kan bara fortsätta att eh, forska och ösa ämnen såklart.
3: Ja, absolut. Men, du,
1: men jag tänkte, när du, eh, hur gick du till väga liksom, när du rekryterade? La du ut ett inlägg i den här gruppen på Facebook, att hej jag söker intervjupersoner? Eller hur, hur gjorde du
3: Ja, Jag började så här att jag tog kontakt med Jenny Kjellin som tidigare har blivit intervjuad i den här podden.
1: Mm.
3: Som är våra,
1: våra avsnitt om hyperemesis.
3: Precis, och hon kan ju fantastiskt mycket om den här diagnosen. Och hon är även administratör för den här gruppen. Så jag slängde ut den frågan när jag gick i funderingarna på att skriva om det här med hyperemesis. Så skickade jag det till henne och så sa hon att det skulle gå bra att använda gruppen för rekrytering. Så, och hon behövde prata lite med patientföreningen och sådär för att det var lite nytt det här att rekrytera via gruppen. Och så gjorde jag en, pratade jag med min handledare Elin Karlsson och hon tyckte att det var en bra idé. Så att jag gjorde ett inlägg i den här gruppen med informationsbrev och sen så fick... De som var intresserade av mig eller mig eh, om de ville delta. Och därefter skedde ett, ett urval då.
0: Mm.
1: Och hur om man tänker så här storleksordning, hur många var intresserade och hur många hade du möjlighet att hinna med och intervjua på den här terminen? Mm.
3: Alltså eh, det var långt fler som var intresserade av att delta än vad jag kunde rekrytera för att Skolan sa till slut, eh, Linköpings universitet, att jag eh, huvudsakligen skulle fokusera på att intervjua de som haft hyperemesis på grund av etiska skäl. Eh, det skulle liksom inte vara etiskt försvarsbart att intervjua kvinnor med hyperemesis på grund av den fysiska och psykiska belastning de redan gick igenom på grund av den här diagnosen. Så att det var ungefär 15 som, som hörde av sig och eh, sen var det nio som rekryterades till, till den här studien. Men, eh, men jag önskar att jag hade kunnat ha med alla. Så, för det är ju ändå... De med färskast minne är ju de som går igenom det eh, i stunden. liksom.
1: Ja, precis. Men man kan, jag, jag kan förstå lite hur man tänkte där att man inte ska lägga sten på bordet på någon som redan är sjuk. Men å andra sidan... Om man intervjuas i efterhand, då har vi lite det man kallar för recall bias. Det vill säga man har ett andra glasögon på sig när man redan har kommit ur det. Mm. Man minns olika saker beroende på hur slutresultatet blev. Liksom.
3: Ja. ja, precis. Det kan ju vara väldigt eh, olika om det är liksom väldigt nära in på förlossningen till exempel. Mm. Hormoner spelar ju väldigt stor roll in i hur vi eh, tänker men, men det kändes väl som att det blir, alltså resultatet blev ganska homogent. alltså Berättelserna och vittnesmålen de var ganska så samstämmiga. Eh, eller de här kvinnorna var samstämmiga i deras berättelser. Så jag kände ändå att även om det fanns vissa saker som stack ut så var det ändå, jag tror att dela upp den här gruppen utifrån ha haft det och ha det gjorde att att deras berättelser var mer homogena helt enkelt. Och det finns ju en styrka i det. Men det är ju en kvalitativ intervjustudie. Så det hade ju inte gjort någonting om det var olika också.
2: Mm. Men Jon, var, var det... Ja, förlåt. Kör Carina. Ja, John och Rebecka. Jag skulle vilja veta, eller jag tror att våra lyssnare skulle vilja veta. Mm. Hyperhemicis eh, gravidarum är ju ett extremt illamående under graviditet. Och det är till skillnad från graviditetsillamående. Hur skiljer vi dem åt?
3: Vill, Vill du vi börja? <laughs> Absolut. Ja. Eh, jo, men... Eh, man kan ju skilja dem åt beroende på vilket diagnostiskt instrument man använder. Det finns ju puke-score. Ironiskt nog så kallas det för puke. P-U-Q-E. Och där mäter man utifrån till exempel längden på illamåendet och antal gånger man hulkar på ett dygn och antal gånger man kräker. Men det, jag tror att egentligen det exkluderar en grupp som lider något fruktansvärt av det här tillståndet för att om man inte hulkar och inte kräker så mycket så kan man ju fortfarande lida av att må illa dygnet runt i kanske en hel graviditet i värsta fall. Och därför så har det nu kommit ett ganska så eh, nytt instrument som kallas för Windsor-definitionen och där tittar man mer på subjektiva symptom, till exempel vilken inverkan de här symptomen har på ens dagliga liv om man mäter mer i liksom livskvalitet och den, jag tror den kom ut 2021 så att det är ju liksom inte implementerat i vården på det sättet i det kliniska sammanhanget. Men jag tror att hade man använt sig oftare av det så hade man kunnat fånga upp den här gruppen av kvinnor. Som lider av sitt graviditetsilla mående. Men som kanske inte blir sedda. Det finns ju en, en genetisk riskfaktor. Som man har sett en koppling till hyperemesis eller HG. Och den, den kallas för GDF-15- och den är liksom mycket vanligare bland kvinnor som har extremt graviditetsillamående än de med inom citationstecken, vanligt eh, graviditetsillamående. Och det är väl att man ser en stark koppling eh, till det här eh, placentahormonet som heter HCG. Och att liksom, ju mer det hormonet ökar desto mer illamående blir man. Och det brukar nå sin kulmen kring veckan 9-11 till och sedan dalade eh, successivt. Men jag tänker att det här passar ju säkert in på den stora gruppen av kvinnor med graviditetsgillamående. Men det finns också en grupp som har graviditetsgillamående genom hela graviditeten. Och betydligt mycket längre än vecka 9-11. Och där tror jag att det, det, det finns någonting som ytterligare spelar roll i Orsaken till, till varför vissa mår så extremt illa. Det, det, det är nog något mer än bara det här HCG-hormonet. Eller rätta mig om jag har fel, Rebecka.
1: Nej, men precis så är det ju. Man, man tittar ju på många olika genetiska faktorer just nu. Det som du nämnde, mm. men också progesteronreceptorn och serotoninreceptorn och eh, andra saker också. Och väldigt mycket fokuserar man på eh, gener som har på något sätt att göra med motilitet, alltså rörelse i, i magsäck och tarm. Eh, för det är ju så att om tarmen rör sig dåligt, det vill säga inte liksom trycker fram dryck och föda, utan det blir mera stående, så triggar det ju också illamående. Eller svårt illamående. Så där, där är det mycket forskning som rör sig just nu, liksom på genetisk nivå. Men det låter
2: jättespännande.
1: Ja, och sen du... pågår ju en del forskning också kring... Eh, Ja, framtida läkemedel såklart vi har ju kanske lite dåligt med bra läkemedel mm. framförallt för den här svårast sjuka gruppen och där kanske man då om man fokuserar mer på genetisk nivå att man faktiskt kan gå direkt på receptorer med läkemedel
2: mm. men du, jag, har, jag har en fråga där för att nu vi pratade med Jenny Sholin tidigare i våra avsnitt och de sändes ju i februari och mars 2020 så där kan ni gå tillbaks och lyssna men då pratade vi om att det finns ett stort, stort mörkertal här när vi pratar om vilka kvinnor som drabbas av HG 0,3-3% pratade hon om då har vi diagnostiserat det kanske är fler idag men det här innebär ju mörkertalet som sagt vi har inte bra instrument, verktyg för att ta tag och se att de här kvinnorna faktiskt har det extremt svårt
1: Alltså jag skulle nog vilja flika in att vi egentligen har. Men att det underanvänds. Eh, mm, ja. Vi har puke-score som Jonna har berättat om. Vi har Windsor-definitionen. Den är sedan 2022. Men har inte liksom kommit in i några riktlinjer riktigt. Och sen har vi något som heter help score hyperemesis level prediction-score. Som egentligen är bättre vid hyper än puke-score. För att den är mycket mer detaljerad. Men det här känner ju liksom inte... Jag tycker inte vården känner till den och använder den. Så mm. det skulle behövas lite tydligare guidelines och riktlinjer och framförallt nationella riktlinjer så att vi alla gör likadant oavsett vilken region man bor i.
2: Mm. Och det här vet jag Jenny Kjellin strävade efter också att, att skriva mm. sådana nationella riktlinjer. Jag vet inte hur långt de har kommit idag med det men jag hoppas en bit in. Eh, för att det blir ju... Jättejobbet som, som du säger Rebecka, att vi har bra eh, verktyg då, eh, men att vården inte vet om de kan inte hantera dem eller vad det nu handlar om. Så här ni som lyssnar och är inom vården, ta verkligen till er det här. För det här är en grupp som har det väldigt, väldigt jobbigt. Och du pratade om torra kex där i början Rebecka. <laughs> Det, det kanske är det vi har föreslagit förut och ingefära och så vidare men det här är ju inte då förstår man ju inte riktigt allvaret med, med, med hyperemesis
1: jag föreläste om just hyperemesis dagen för ett gäng kollegor och då sa jag det att vi har liksom suttit i alla tider och år och sagt att ja men ingen fara fostret tar av dig fostret får det den behöver och det är inte riktigt sant när det gäller hyperemesis. Så vi måste liksom sluta sitta och liksom klappa fint på något vis och hitta mm. på saker utan ta det här på stort allvar. Faktiskt. Mm. Mm. Men John, jag tänkte på det här med eh, de här intervjuerna. Hur, hur gick de till? För jag gissar att det var ganska spritt över landet. Så gjorde mm. du det på distans eller på plats eller...
3: Ja, men lite ungefär så som vi gör just nu, att vi sitter hemma på våra kammare och yeah. våra kanske lite mer trygga miljö och så intervjuar jag på distans via dator för att jag visste om att jag är själv småbarnsförälder och hyperemesis är ju ändå graviditetsrelaterat så man kan ju anta att de flesta som jag skulle rekrytera hade småbarn själva och det, det stämde ju faktiskt att alla hade ju barn eller småbarn. Och det, det underlättade för många att de kunde bli intervjuade i hemmet. Vissa var föräldralediga eller sjukskrivna fortfarande på grund av sin hyperemesis. Så det, det var distansintervjuer.
1: Och pratade du med dem vid ett tillfälle var, eller var det liksom flera tillfällen?
3: Det var ett och, ett och sammanhängande samtal mm. som var mm. ungefär... En timme, men det blev väldigt tydligt, väldigt tidigt att eh, de här intervjuerna hade kunnat pågå långt, eh, mycket längre än, än så. För att det här var det var en väldigt tacksam grupp att intervjua för de här: De har ju liksom inte blivit lyssnare på tidigare av någon. Vissa hade tur att de kanske hade en barnmorska med kunskap om HG eller en mamma som hade haft det själv. Men, men de absolut flesta hade ju liksom inte haft någon som förstod dem tidigare. Och det här tog upp som en styrka i, i min intervjustudie. Att i och med att jag själv upplevt det så jag förstod... De förstod att jag förstod mm.
1: dem. Mm.
3: Så att det, det blev... Det blev väldigt mycket material eh, att, eh, att processa. Men, men jag är väldigt tacksam för det. Samtidigt så känner jag att jag resultatet i min uppsats hade kunnat bli, liksom och så tror jag att många känner med sina uppsatser, hade kunnat bli liksom hundratals sidor. För det var så mycket som kom fram som jag känner så här: Det här borde fler inom vården känna till. För att det, det är helt oacceptabelt vissa saker som görs och sägs eh, som saknar evidens eh, och som är rent ut sagt eh, kränkande eh, att säga till någon i en så desperat livssituation.
1: Kan ni ge oss ett exempel? Var det någon, någon sån här liksom kränkande kommentar som återkom? Förutom det här med kexen då förstås. Ja,
3: men det är mycket så här meningslösa kostråd eh, som sägs nog med all välmening. Eh, jag tror att mycket sägs med välmening men det får liksom motsatt effekt. För det blir att man förminskar eh, patientens symptom och upplevelse eh, på liksom, extrema nivåer. Men, men det som jag tycker är gans ganska illavarslande och det vet jag att Jenny pratade om i att eh, första avsnitt om HG var ju det här att man skulle uppfylla visst antal eh, ketoner i urinen för att erhålla dropp eh, när, de, mm. när patienter sökte sig via gynrakuten till exempel. Eh, och det här är ju någonting som saknar evidens. Eftersom man mäter svält och inte vätskeförlust. Och det innebar ju att många av de som jag intervjuade de hade fått åka hem igen. Mm. Trots att de visste att de var jättedåliga. Det var någon som svimmade inne på badrummet och tänkte liksom nu dör jag eller så får jag en stroke. Men hon var bara så urvätskad och vissa förstod inte ens själva att de behövde dropp för att de hade kanske fått sina symptom förmildrade, förminskade av vårdpersonal tidigare. En annan är det här att många inom många farmaceuter, apotekspersonal, hindrade eller avrådde kvinnorna från att hämta ut antibiotika, alltså eh, symptomlindrande mot eh, mående och kräkningar, eh, läkemedel. Och, och det var nytt för mig. Och det fick ju konsekvensen att vissa av de här kvinnorna inte kunde hämta ut sina läkemedel som de hade fått utskrivna av läkare. Och kanske sökte sig till ett annat apotek eller behövde argumentera sig till vård. Och så var det ganska genomgående genom intervjuerna. Att, och, och jag har ett citat som liksom ringer in... <laughs> hur det är att ha hyperemesis och kontakta med vården och hon sa så här att den, för jag hade en fråga vad var den största utmaningen med att ha hyperemesis och hon sa den största utmaningen var att få hjälp mm. och, och jag, har, jag blev väldigt berörd av att hon av just det citatet för att jag tror att det är så många känner man blir mm. liksom inte lyssnad på
2: Ja, det, det är fruktansvärt. Mm.
1: Ja, och det här att det liksom tar stopp på apoteket, det, det mm. känner jag igen. Och då inte bara från, från HG, utan även från andra sjukdomstillstånd under eh, graviditet. Eh, mm. Och det, det är klart att det är så att eh, farmaceuter har en, liksom en kontrollfunktion. De ska ju liksom hålla koll på att vi doktorer inte skriver hur tokiga ordinationer som helst. Men när vi gör det så ska de ju kontakta oss och fråga.
0: Mm.
1: Har, är det här verkligen rätt? Har du skrivit rätt? Är det rätt dos? Är det till rätt person? Eh, inte bara stoppa patienten liksom i, i kassan där. Mm.
2: Men får jag, får jag fråga er då? Vi har pratat många gånger om, om att eh, både vårdpersonal och apotekare läser ur eh, FAS eh, mm. som ju har eh, ja, en information som inte alltid är uppdaterad och, och korrekt eh, utan och jag vet att också läkare Jenny Kjelin som vi pratade om här. Hon rekommenderade att hellre gå in på Janus Janusinfo och titta. Många av de här läkemedlen står det ju att bör inte ges till gravida. Och det är väl där det kanske tar stopp på apoteket. Men att man mm. kanske då borde se Janus info också. Kanske finns andra sätt som kan vara bättre. Eller vad säger du som läkare Rebecca?
1: Ja, alltså den jag heter sidan janusmed.se och den ja, ligger ju ja, öppen för alla att läsa. Det är ju klart lite svår text kanske om man inte jobbar med med sjukvård eller med läkemedel. Men eh, där finns det ju det finns en flik för just för graviditet där är det läkemedel och fosterpåverkan och det finns också en flik för läkemedel och amning. Och där är det väldigt tydligt. Läkemedlen är liksom dels eh, graderade eh, liksom i olika klasser beroende på hur de påverkar graviditet och foster. Och sen står det också en utförlig text eh, som är baserad eh, på studier som är gjorda på läkemedel men också på data från vårat stora graviditetsregister i Sverige. Vi har ju eh, vi har ett sånt bra register där vi faktiskt skriver upp eh, olika saker som sker under graviditet och i mödravården och, och läkemedelsanvändning som vi sen kan använda för att följa upp och se Eh, hur det gick. Eh, så att det här är ju en mycket mer pålitlig källa och mycket mer up-to-date än vad fast är. Mm. Eh, jag tror att det blir, ju, det blir ju bättre. Fler vet ju om att det är på Janus Med man ska titta i första hand. Men eh, det har kanske inte sjunkit in hos alla riktigt ännu. Så vi kan fortsätta köta
3: om det ett tag till. <laughs> och jag tror ju också tyvärr att om kunskapen om HG hade varit större så hade man kanske varit lite mer försiktig med att avråda kvinnor från att hämta ut det här läkemedlet. Mm. För att det är inte ovanligt att man genomför abort för att man orkar helt enkelt inte. Man står inte ut med att må på det här sättet. Och det kan också vara att man har barn sen tidigare som man inte kan ta hand om för att... Man är, man är sängliggandes i ett mörkt, tyst rum i ibland nio månader för att bara överhuvudtaget överleva. Många som använder ordet överleva. Eh, och mm. jag tror att hade fler inom vården vetat om att det är så här man påverkas av hyperemesis så hade vi kanske varit lite mer generösa mot den här patientgruppen också. För ja, att antimetika kanske skulle få samma... Inom citationstecken status som kanske antidepressiva som också ges till gravida. Mm. Men det finns ju liksom biverkningar och risker med alla läkemedel. Och nu har man ju sett att de flesta som skrivs ut som primperan till exempel inte har sådär jättestora risker innan vecka 12. Så att ja... Det är bra att kolla på eh, före detta Janus, info. Janus Med, sa du. Mm, eh, och uppdatera sig. Det är ju verkligen en, en, en rekommendation till alla inom mm. vården.
1: Något som jag tycker att man snålar med väldigt i Sverige är ju det här att ge, näring, alltså ge näringsdropp inte bara ge eh, liksom uppvätsning utan att man ger eh, riktig nutrition antingen då genom sånt, men eller, eller genom i, i blodet. Var det någonting som stack ut i din studie? Att man eh, inte hade fått det eller fått det för lite? Eller,
3: ja. Alltså just näring så vet jag inte. Det var ingen av eh, mina deltagare som berättade att de hade just fått näring eller TPN. Eh, mm. så, utan det var, det var bara vätska. Eh, och att det var ett väldigt högt pris som man fick betala för att erhålla eh, intravenös eh, vätska. Eh, för att många fick köra väldigt långt, vänta väldigt länge och argumentera sig eh, framför att få det här. Eh, till exempel som tillbaka till det här med keto: att de säger ja, men du har bara si och så. Många ketoner eller inga alls i vissa fall Ja men då får inte du Och det är så onödigt för det är liksom Det är rätt billigt och det är rätt enkelt Att lösa och patienterna är på plats Alltså det är inte som att de här Människorna inte skulle komma dit Och, och slösa eh, Vårdpersonalens Tid och pengar. Alltså, det är en stor uppoffring för att kunna ta sig till sjukhus eller någonstans överhuvudtaget med den här diagnosen. Och hade man vetat om vilket högt pris man får betala så hade som sagt man kanske varit mer generös. Men jag tycker egentligen att eh, det här med dropp borde kunna ges i hemmet. Att man ska inte behöva åka till sjukhus eh, akut Mottagning eller gynna akut för att kunna få det. Jag tycker att har man blivit diagnostiserad och man vet om att patienten inte kan behålla någon vätska, eh, eller föda för den delen, vissa kan ju behålla föda men inte vätska konstigt nog, eh, så, så borde man kunna få det i hemmet. Jag förstår inte varför det inte. Det, det var liksom ingen i min studie som, som fick det. Och jag, Alla hade nog blivit väldigt, väldigt hjälpta av att de hade kunnat få vätska i hemmet.
2: Har, har ni Många någon Många orkar ju inte ens ta sig till sjukhuset. För de är så illa däran.
3: Precis. Och jag vet att vissa hade liksom ingen anhörig som kunde köra dem. Och då fick de köra själva. Och då var det liksom så här... Vissa körde av vägen. För att de mm. eh, kräktes i bilen liksom. Eh, och det är ju en fara och, eh, för deras liv eh, Tänker jag eh, Inte nog med att hyperemisens, he, hyperemisen är det Utan att köra är ju en fara om man har hyperemisis eh, Och att då behöver argumentera sig till färdtjänst eh, Som jag tror inte många känner till är ett alternativ Det är inte så svårt att fixa heller Det, det blir liksom för vissa känns det inte ens lönt att, att ta sig till sjukhus för att de måste betala ett så högt pris. Samtidigt så får de inte det här så jag tror jag att det är många som hade blivit mycket, mycket sämre. Kanske avlidit tror jag.
1: Alltså det här med att få um, antingen bara vätskedropp eller också näringsdropp i hemmet. Det, det finns ju, vi har ju egentligen ett system för att kunna, uh, för att kunna behandla till exempel HG på det sättet. Eh, på många ställen så har man ju ett upparbetat samarbete med eh, ASIO till exempel. Och avancerad sjukvård i hemmet. Där, där vi kan skicka där vi från specialmödervård eller från vanlig mödervård kan skicka en remiss. Den här patienten har HG, behöver eh, uppvätsning si så ofta per vecka. Eller ska ha parenteral nutrition, alltså näringsdropp varannan dag eller var tredje dag eller vad man kommer fram till. Eh, och sen eh, så 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 åker ASI ut till den här personen och kopplar det här droppet och kopplar bort det. Och jag tänker att särskilt i liksom glesbygdsregioner så måste det här vara det är ju inte ovanligt liksom, när det gäller andra diagnoser. Det här finns ett uppbyggt system så varför inte bara ha någon slags snygg gräddefil. Ja, har <laughs> du nej men har du upp uppfyller du kritisera än för för HG, enligt Windsor-definitionen till exempel, eh, så kopplar vi in ASIH. Mm. Men jag tror att, om man tittar lite igen jag tycker det är roligt att snoka och läsa PM och riktlinjer i olika regioner. För det första så spretar det ju från region till region. En del PM så rekommenderar man fortfarande läkemedel som är avregistrerade numera. Men att man liksom, det, det är från att liksom man, man har riktlinjer ungefär fram till att man kommer in på akuten och ska få dropp, glukosdropp, alltså sockerdropp. Sen står det liksom inte så mycket mer i en del regioner och deras PM. Mm. Så att den här svåra sjuka gruppen där man liksom sen kanske måste inneliggande vård eller kortison eller eh, nutrition i hemmet. Så det, den sidan i riktlinjerna saknas. Så det tror jag att man skulle behöva lite mer riktning uppifrån. Att, mm. Så här ska vi alla göra.
2: Mm. Får jag flika in där som intensivvårdsutbildad? Är det okej? Okay? Absolut, absolut. <laughs> ja, då tänker jag så här att när man, man kräks och inte fått i sig någonting då är ju elektrolyterna extremt mm. också känsliga och viktiga i det här. Alltså när kroppens salt inte hänger med, då kan du ju må dåligt och, och få en massa följdsjukdomar och illamående av det. Så vi behöver ju inte bara, vi är inne på den här att vi ska ha helheten, vi behöver ju inte bara ett sockerdropp utan vi behöver salter, alltså natrium och kalium och kanske kalcium. För om vi får för låga sådana nivåer, alltså det blir ju kaos i hela oss. Att det, mm. Du pratade Jonna om det här ketoner som, som man då tar men vi behöver ju ta blodprov och se hur, hur, hur ligger jag till i min elektrolyt som vi kallar det, balans i kroppen mm. också. Så här måste ju vara en samverkan då mellan att du går till barnmorskemottagningen till specialistmödravården och till dietist så att man ser liksom att här måste vi jobba på alla plan. Kanske en mm. en, en och psykologkontakt. För det här är ju extremt... Eh, ja, det är ju illa med det illamåendet. För det här kan ju i sig också leda till depression och utmattning. Enormt enorm slitage på relation. Alltså komplikationer efter förlossningar. Ja, mm. Det finns inte liksom stopp på... Mycket det kan bidra till i förlängningen. Så, så mycket, mycket viktigt att ni där ute verkligen när du har lyssnat på det här och fått uh, lite för lite hjälp, så, så vården att hjälpa. Det är så viktigt.
1: Mm. Det, som, det som tyvärr är ett jätteproblem just när det gäller det här med att i blodprov kolla salter då, eller elektrolyter, det är att på många ställen så har man som kriterier för att ens ta de här proverna så ska man ha ketoner i urin. Har man inte det så tar man inte ens blodproven. Och det här är så bakvänt för att mm. ketoner, om man har keton i urinen, då betyder det att man bryter ner sin egen fettväv. Det kallas för lipolys. Det är bara det ketoner visar. Ketoner kan inte visa vätskebrist och det kan inte visa om du har en rubbning av natrium och kalium och så vidare. Så att det är liksom det är som att säga. Ja, om du inte har två vänster händer så kan vi tyvärr inte <laughs> syna och dig och handskar åt dig. Ja, det, det får inte med varandra att göra. Och det, det intressanta är att det finns en jättestor systematisk genomgång av massor med vetenskapliga artiklar kring det här med ketoner och ja, som mått på svårighetsgraden på hyperemesis. Och den publicerades redan 2014 och visade att det fanns inget som helst evidens för att använda mm. ketoner i. Och ändå så gör vi det i vården. Mm, mm. Fortfarande. Elva år senare. Eller jag säga, men Nio år senare. Det är så märkligt tycker jag.
3: Det är väldigt, Man tänker kanske att det är ett enkelt medel. För att kissa kan ju de flesta. Även om man inte har druckit. Eller fått i sig någon vätsa. Så kan man oftast få ut lite lite grann. Man producerar ju ändå urin hela tiden. Även om det är en liten mängd. Och så tänker jag att. Ja, men det är ett lättillgängligt medel att mäta någonting på. Det är bara det att man mäter fel grej. Ja, man mäter helt fel sak. Det är, egentligen vore det
1: smartare att mäta färgen på urinen. Ja. Och ha det som ett mått. Behöver du vätska eller inte? Mm. Och om man då har kissat ut fyra droppar som är, liksom är mörkgula eller åt det bruna hållet. Men det är no-brainer liksom. Då är det för lite vätska i systemet. Hör ni att jag blir lite upprörd?
2: <laughs> ja, med alldeles faktiskt.
1: Jaha. Jag har ju haft hyperemässigt mm. tre gånger. Eh, mm -hmm. Det är ju ett under, varför gör man om det höll jag på att säga. Eh, ja. Man borde veta att det ska komma tillbaka. Men, men jag känner ju så väl i, igen det här liksom. Man kommer in, kissar tre doppar som är mörkbrunt. Eh, nej, men tyvärr, du har inga ketoner. Mm. Mm. Jaha. Ja, men då åker jag väl hem och lägger mig och dör. Liksom. Mm,
3: precis. precis Det är ju så där för jättemånga.
1: Mm.
3: För mig var det inte så. Men jag hade hyperemesis ändå. Även om jag kunde behålla en del. Jag kunde behålla min vätska i de absolut flesta fall. Och födointag också. Men jag led något fruktansvärt. Och jag tänker att... Där skon klämmer med det här med graviditetsillamåendet och hur vården bemöter den är ju vad är friskt och vad är sjukt. Och att det finns så mycket gråzoner som jag tror kan göra vårdpersonal osäker på ska det här behandlas eller inte. Och där är det så himla viktigt att oavsett diagnos på papper så måste man se patienten framför sig även om den inte har en hyperemesis-diagnos så måste man ändå se okej, okay, men det här illamåendet påverkar dig så till den grad att din vardag inte funkar då, då tycker jag att man ska behandla det oavsett inte titta på sina papper att säga, ja men jag kan inte sjukskriva dig för att du är lite illamående, som väldigt många säger Eh, inom vården utan se liksom okej, okay, men vad är det du inte kan göra på grund av ditt illamående eller hur mår du på grund av ditt illamående eh, och kräkningar
1: var det, Anna, var det några av de du intervjuade som hade varit gravida flera gånger och haft ytremis flera gånger och liksom kunde jämföra om det var någon skillnad i vården mm. om gång ett och omgång gång
3: två Eh, ja, det, det var en ganska tydlig skillnad och det märkte jag tidigt av dem som hade haft flera graviditeter att första omgången så var symptomen ofta mildare men okunskapen stod både från deras eget håll eh, men också vårdens för de hade ju liksom inga tidigare journaler att förlita sig på utan det är som att första graviditeten eller de tidigare graviditeterna blir på något sätt kunskapsbasen som till exempel MVC förlitar sig på i, i nästkommande graviditet då symptomen oftast är mycket värre. Så att det, är, det är lite så här, första omgången mildare men stor kunskap och eh, mindre vård i dess omfattning medan eh, kommande graviditeter kan vara att man har lättare att tillgodogöra sig vård men man mår oftast mycket sämre, tyvärr. Och varför det är så hade ju varit jätteintressant att, att veta. Mm. Jag tror ju att illamående, det är, det är nog mer än bara det fysiska. Jag tror att det är mycket psykiskt också. För att när jag eh, satt och intervjuade eh, de här kvinnorna, då kom mitt illa illamående tillbaka. Och jag var helt övertygad om att jag var gravid. Och jag testar mig nästan dagligen. <laughs> för jag var så säker. Så jag tänkte, jag är gravid. Jag har preventivmedel och, och sådär. Men, men jag är gravid. Och till slut börjar jag kräkas. Det var, så, det var så starkt. Jag fick liksom nästan återuppleva min graviditet genom att höra deras berättelser. Mm. Så att, och jag menar inte psykiskt som i att, att man är galen eller knäpp. För det, det har tänker jag att kvinnor har fått höra tillräckligt av eh, inom vården att deras symptom eh, eller sjukdom är bara huvudet. Men jag tror att illamående i sig kan triggas av stress på ett annat sätt om man då ovanpå har den här diagnosen. Eh, att det går lite hand i hand, eller vad tänker ni?
1: Jag tänker också det här att... Eh... Att det, är liksom, det är på något sätt en annan miljö när man redan har ett barn eh, och så får man med sin nästa graviditet. För första graviditeten så har man ju ändå möjligheten att eh, vila på ett annat sätt. Det är, ingen, det är ingen liten som pockar på ens uppmärksamhet och jag behöver inte ha dåligt samvete för att jag inte ägnar någon annan uppmärksamhet. Mm. Men om man är gravid och svårt illamående och kanske har ett eller två barn som eh, står utanför sovrumsdörren liksom och knackar och säger mamma, mamma är du sjuk. Alltså mm. det, hjärtat brister ju liksom då, för att jag, jag vill ju ta hand om, om mina barn men det går inte jag kräks bara, jag känner lukten av dem liksom. mm, precis, jag vill ju absolut inte byta några blöjor och det, det spärr ju på, därför att då är det illa illamåendet i sig men så är det också det här otroligt dåliga samvetet som ju eh, som förstärker alla symptom tänker jag mm.
3: nu var det ju ni som skulle intervjua mig men är det okej okay om jag frågar dig Rebecca, om, om vilka strategier du hade i eh, liksom, nästkommande graviditeter för du sa att du hade tre barn mm. Mm, något som underlättade eller liksom strategier som kan hjälpa andra
1: jag måste tänka vad jag hade för strategier mm. jag, eh, ja men dels så hade väl jag lite försprång i det här med att jag faktiskt kunde läkemedel och kunde skriva ut recept till mig själv. Det har ju inte mm. andra. Så att när, när jag fick höra att ja, nej, men det är den här medicinen som gäller och om den inte funkar så ta flack. Och jag visste att det här stämmer inte. Så att jag kunde ju då faktiskt skriva ut läkemedel till mig själv som funkade bättre. Eh, sen hade jag ju liksom bra hjälp och uppbackning eh, hemma. Min man bara, ja, nej men jag, jag tar jag tar banan, jag tar hela lasset, jag gör allt. Eh, jag hade önskekost hemma. det som jag De två maträtter som jag visste, det här kommer att stanna nere. De fick jag serverat. Eh, jag behövde liksom inte laga mat, jag behöver inte sköta något. Ingenting med liksom lukter, jag bytte inga blöjor och så vidare. Sen hade jag... Ehm, en mamma som är barnmorska hon ingen egen mm. erfarenhet av, av hyperimelser, det hade hon inte men, men hade ju träffat många patienter eh, vilket också var liksom jag hade någon att prata med eh, jag hade ju liksom ingen i min omgivning som var gravida samtidigt jag var liksom bland de första i släkt och vänkrets som fick barn, mm. så de hade ju ingen att prata med eh, men jag kunde prata med min barnmorske mamma om det här, mm. så lite stöd och debriefing och lite kontakt den vägen vad hade jag för andra strategier barnen är rätt stora nu, man glömmer, man förtränger skulle mm. jag säga, inom målet men ehm... hmm.
3: har du märkt på dem att de har påverkats?
1: åh, oh, så himla svår fråga ehm... Det är svårt att veta vad som har påverkat eh, vad. Eh, möjligen är det här att de, de var inte när de var små så himla bunna till mig som mamma. Förstår du? Alltså mamma mm. och pappa var... Alltså jag kan gå till vilken förälder som helst. Det är same same. Och det var väl för att liksom, pappa var universums centrum <går> när mamma var gravid. Mm. Har det påverkat på något annat sätt? Jag skulle säga att de är väldigt um, omhändertagande och väldigt sådär, pysslar om folk som är sjuka. Jag vågar inte säga om det har med hyperemesisen att göra. Eller om det, är, jag har ju en del andra sjukdomar som jag har passerat igenom genom livet. Så jag vet mm. inte vad som är vad. Men att de är generellt liksom duktiga på det här att visa hänsyn och pyssla om och komma med en och vatten och ett gäng nästuka till mm. mamma eller pappa eller brorsorna när liksom de är sjuka. Ja. Mm.
3: För jag en såg annan... ett tydligt äh, mönster att barn som, vars mamma och jag intervjuade Hade liksom fått långvariga men av att se deras mamma så sjuka de, äh, Var de liksom så pass små så att man inte kunde förklara för dem Trodde de ju att mamma ska dö äh, mm, mm. Men dina barn kanske var lite äldre då?
1: Alltså, min, den äldsta, uh, han var ju bara ett och ett halvt när jag hade hyperemesis för andra gången. Mm. Uh, och sen barn nummer tre, det var ju de stora åtta respektive sex. Uh, de har aldrig liksom pratat om den perioden, uh, jag tror, vet knappt om de minns det där. Det har nog inte fått så mycket fokus i deras liv. Mm. Då, då tror jag att de pratar mer jag fick ju tarmvred när jag väntade tredje barnet. Eh, mm. Det minns de ju mer. Mm. Mamma sitter i bilen och vrålar på väg sjukhuset. Eh, så. Det kan de prata om fortfarande. Men jag vet inte om det har satt något spår. Sådär. Och som mm. sagt, det är svårt att veta vad som är vad. Mm.
2: Jag har en så. fråga till er båda. Mm. Det, är, det är vissa som, som pratar om att eh, anknytningen till barnet efter den här svåra perioden att man inte tar till sig barnet ja, direkt eller kanske tar lång tid. Vad upplevde ni? Hur var er anknytning till barnet när man har mått så illa under graviditeten?
3: Började du, um, ja, alltså, Jag kände att det fanns så mycket annat som, som påverkade mig. Jag mådde illa... Um, fram till vecka 20 ungefär och sen så byttes det här extrema illamåendet mot eh, foglossning eh, och det var, det var så mycket annat, det var pandemi, jag hade precis flyttat till Danmark eh, med barnets pappa och eh, kände ingen och hade heller inte möjlighet att träffa någon Eh, och, och det var lite tacksamt ändå för att det, det var inte så tydligt att jag var ensam. För det var ju så många andra som inte fick lov att träffa någon. Så att jag skulle nog säga att egentligen så var det ensamheten som, som påverkade min anknytning eh, till mitt barn där i början. Att jag hade eh, inte riktigt någon att, att prata med, eh, träffa regelbundet och, och liksom, eh, ventilera med eller vad man ska säga. Eh, så att jag, jag som den nörd jag är, så gick jag in liksom på PubMed och läste vetenskapliga artiklar. Eh, det var liksom mitt sätt att, att hantera graviditeten på. Att läsa vad finns det för forskning om och eh, det var en barnmorska som sa till mig när jag bad om igångsättning för det här är också ett återkommande tema om man har hyperemesis att man ber om att bli igångsatt av så kallat humanitära skäl. Så när jag bad om det, för jag hade inte sovit på en månad eh, så sa hon att du kan testa akupunktur. och Det första jag gjorde var att jag gick hem och sökte på PubMed om liksom, Finns det något vetenskapligt stöd för det här? Eh, och fan inget. Och jag blev så jävla arg på henne. Hur, hur kan hon som är barnmorska ge mig det här rådet? Eh, så att jag hade något informationskrig. Både under graviditeten men även efteråt. Eh, att jag ville liksom hitta ett facit på, på allting. Istället för att tänka om på relationen till... Det här nya livet som växer inuti mig, eh, och som nu har precis liksom kommit ut, och som jag ska ta hand om. Det, det vad ska man säga, spirituella eh, och mystiska eh, och filosofiska i att bli förälder, det är liksom det dog. Och jag bytte ut det mot eh, bara rå fakta på något sätt. Eh, vilket gjorde nog att känslorna, de var lite vad ska man säga de var inte riktigt där de var lite ja bortkopplade på något sätt så, så var det för mig i alla fall lite överlevnadsstrategi kanske
2: Mm. Här är vi ju mm. alla olika, tänker jag. Vissa mm. behöver ju ett, ett stöd från sin partner, från vänner, från vården, från psykologer, kuratorer. Franknytning handlar ju även till barnet i magen, men även det, det födda barnet efteråt, som, som för vissa kan bli ett problem. Som mm. kan gå över, men att det kan ta längre tid. Men hur var det för dig, Rebecka?
1: Ja, jag hade ju inte hyperemesis hela min graviditet, vilket jag tror. Gjorde att det också blev lättare sen med anknytningen efteråt. För att ja, någonstans vecka 16-18, lite olika på olika graviditeter, så, så lättade det faktiskt. Och jag började må, må bra och mådde riktigt bra ett tag, ända tills jag fick havenskapsförgiftning i slutet. Mm. Men det är ju en annan samma. Det fick jag också. Eh, ja men det är, Jonna, det är, vilka eländiga vi Jo, men det, men det gjorde att det blev ändå ganska många veckor det åtminstone inte Maddie och kräktes. Så att anknytningen kände jag började redan eh, när barnen var i Att jag, jag märkte liksom att om jag äter choklad då blir den här lilla killen väldigt rolig och sparkar. Och, eh, han verkar gilla viss typ av musik, och han gillar inte det här. Och, så att, eh, nej, jag upplevde inte att det var något problem. Men där tror jag att det. Om det liksom som för mig går över och man får en period där man mår hyfsat bra, då är det liksom en skyddsfaktor. Men mår man, hela, alltså mår man dåligt eller på något annat sätt också mm. hela vägen in liksom till barnet föds, då blir det en annan femma. Då har man kanske inte fått den här positiva upplevelsen mm. av att vara gravid. Um, så jag kan absolut förstå att det blir lite svårt sådär då kryta an eller kanske tycka att ja, det här var ju jättekul. Och gravid var ju en hit. Liksom. Mm. <laughs> ja, vet inte, det är kanske inte så många som känner så. Jag vet inte.
2: Men hur som helst så är det ju väldigt viktigt när, när du är där och, och känner så att man tar hjälp där också. Otroligt viktigt. Och det finns ju om du nu inte får hjälp på din vårdcentral, sjukhus så finns det ju många bra Inom den digitala vården tänker jag också, där man kan, dit man mm. kan vända sig. Och så pratar ni, Jonna och Rebecka, om massa komplikationer. Och, och min graviditet då, kan jag mm. säga att er där ute, att man behöver inte ha komplikationer. För jag kräktes inte en enda gång, jag hade Grattis. ingen havandeskapsförgiftning, jag hade ingen, eh, nej, ingenting. Hade. Jo en gång så gjorde man en glukosbelastning alltså man testade mitt socker för jag hade käkat världens största grötfrukost innan jag gick till barnmorskan vilket visade sig vara extremt normalt men annars no, no. så så kan det också vara Absolut. viktigt att ja. poängtera det
1: ja. jag skulle säga att de flesta där ute, ni är som Karina. Mm, och sen har vi några stackare som som Jonna och jag som, som ja. prenumererar på både det ena
2: och ja, det andra. Ja, ja. Och de, ska vi, de ska vi hjälpa. Och vi ska se till ja. att det blir bästa möjliga vård.
1: Och jag, tror, ja. jag tänker att um, vi som arbetar i vården. Om vi själva har haft erfarenhet av olika komplikationer. Under graviditet eller födsel. Så förhoppningsvis så gör det oss också lite mer medvetna. Uh, lite mer lyhörda. Uh, nu menar jag inte att man inte är en bra barnmorska eller obstetiker. Man inte har haft en komplikation, såklart inte. Men det blir ändå, man har ett andra glasögon på sig. Man kan känna igen andra saker, kanske.
3: Mm.
1: Och de, de egna erfarenheterna ska vi också mm. ta, ta, liksom, ta, ta, ta vara på,
3: använda. Jag tror att det är tema bland barnmorskor, att man väldigt gärna vill liksom normalisera alla måenden eh, på olika sätt och vis. Att det här är inte farligt och det där gör ingenting och så ger man egen vårdsråd. Ät lite kicks <tills> till exempel. Eller ja men du kan få träffa en, en fysioterapeut eh, om du har foglossning och sådär. Men jag tror ändå någonstans att om man har en patient framför sig som man ser blir märkbart påverkad av sin graviditet. Att man liksom kanske är lite mer inkännande än att sopa bort allting med att det här är normalt när man är gravid. För att bara för att det är normalt så betyder det inte att man mår bra. Och det, det hade gjort så mycket för mig att folk i min omgivning Förstod, min mamma förstod, även om hon inte hade haft hyperemistisk själv, så förstod hon vilken tortyr det är att må illa dag ut och dag in. Eh, och, och det gör väldigt mycket att man får lite bekräftelse i att man fattar att det här är skituft. Eh, man får hitta egna strategier att tänka en minut i taget, en dag i taget. Vissa upplevde att det hjälpte att bara acceptera att ah, jag kommer antagligen må så här, hela graviditeten mm. att acceptans hjälper långt, tror jag men, men att eh, som du säger Krina, att hitta stöd i din omgivning om det går man förtjänar det <laughs> mm. när man liksom bakar en människa
2: mm. Ja, så viktigt
1: jag, jag tänker också att den här eh, Facebookgruppen som vi nämnde i början. Där tänker jag också att där är också en pusselbit i det här att hitta stöd i sin omgivning. För om man inte har någon i sin direkta omgivning som förstår eller har egen erfarenhet. Så tänker jag att det här är ändå ett bra sätt att få kontakt med andra som eh, är på samma, i samma situation. På samma plats som du eller har varit där. Mm. Att det är också ett sätt att hitta stöd. Eh, och få det är en, lite en fantastisk grupp.
3: Råd. Ja det mm. finns jättemycket tips och råd i den gruppen det är en, och det är inte ensam om att tycka att den här gruppen tror jag är ganska unik för det är aldrig någon eh, skuld eh, och skam eh, präglat på något sätt utan det är alltid väldigt mycket stöd, det är väldigt fina kommentarer, eh, vi är där för varandra även om vi kanske inte känner varandra så kan alla liksom relatera till det man går igenom, och det gör ingenting att man inte kräker dagligen illamåendet i sig är eh, en, en det, det är ren tortyr tycker jag, att ha det
2: så, så lång tid. Så det är ett litet kärlekskonto helt enkelt?
3: Ja det, det är en kärleksgrupp, det kan man absolut mm. säga ja, eh, ja och, och jag vet att det här var bara en side note men jag vet att ni har sagt tidigare i något avsnitt det här att man kan trösta sig lite grann med att risken för missfall är lägre om man har hyperemesis. och Det har jag gått och tänkt på, för jag fick missfall när jag var gravid efter mitt första barn. och upplevde, precis som många andra, att symptomen blev mycket värre kräktes mycket mer var helt handlingsförlamad. Och sen så visade det sig att det var ett tyst missfall. Och då hade jag gått i, vad var det, tio veckor med ett mående som gjorde att jag var tvungen att avsluta min anställning och eh, liksom förstörde relationen med barnets pappa. Och vi skulle till Sicilien och jag satt eh, i baksätet och bara med en kräkpåse hela tiden. Det var det var fruktansvärt. Men sen så upptäckte man att det här fostret hade dött troligtvis rätt tidigt, vecka sex eller något sånt. Så att jag tänker att någonstans de som faktiskt råkar ut för missfall även om de är färre i den här gruppen så slår det liksom dubbelt så hårt på något sätt. För att inte nog med att... Det var ett liv som inte blev till. Utan man har dessutom lidit eh, på köpet. Eh, och och det, var, det var någon annan mm. i min, min intervju grupp som, som hade varit med om det också. Och det är, eh, det, det, är det värsta jag har varit med om, tror jag.
1: För då har man ju haft det här svåra illamåendet eller kräkningarna eller alltihopa utan att på något sätt få det här gåva i slutet, belöningen i slutet, då har ja. du bara, det kanske sänks att det här var ju bara i onödan. Allt mm. liksom. mm. 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 Och det är klart, även om, om stora studier visar att det är lägre risk för missfall när man har hyperemesis så betyder ju inte det att det är noll. Så är det ju. Alltså på individnivå kommer det alltid vara så att visst kan man ju ha hyperemesis och få ett missfall. Så att det är det här med, med vad statistik säger och vad som händer i den enskilda personen. Det är inte alltid samma Talk.
3: Nej, precis. Så, mm. Jag återkommer hela tiden till det här: att om man jobbar inom vården, se vem det är du har framför dig. Arbeta personcentrerat. Mm. Liksom, fördjupa eller liksom försvinn inte i de här mallarna och PM-en och diagnostiska metoderna och biomarkörerna och allt vad som finns, utan det är lika viktigt att du tittar på vem är det du har framför dig hur mår den här människan mm. eh, och, och möta den personen där hon eller han befinner sig i den stunden eh, för då, då eh, gör det kanske inte lika mycket att man inte har diagnostiserat med HG till exempel för att man kan ändå möta individen så att det, det, det är nog det starkaste jag vill skicka ut till alla, inte bara de som jobbar inom vården utan alla anhöriga också. Och den som lyssnar om den har eller har haft hyperemisis. Be din partner kanske lyssna på det här avsnittet eller föräldrar eller bästa vän. För det, det finns inte så mycket information tillgängligt, vad vården erbjuder i alla fall, till anhöriga har jag märkt. Det finns liksom inte
2: informationsbroschyrer
3: mm. eller... De ringer inga samtal i samma utsträckning som om det hade varit. Låt oss säga att man ska börja på en cytostatika behandling och kommer behöva uppleva samma illamående som någon med hyperemesis gör. Där finns det informationsbroschyrer om vilka symptom den behandlingen ger, men det finns det liksom inte om man lider av den här diagnosen, som också har komplikationer. Så det är Mer information åt folket. Det kanske
2: du kan starta, Jonas, en sån kanal. En sån grupp. Anhöriggruppen för HG.
3: Ja, jag har haft mycket tankar kring det här. Eh, kring vad som behöver bli bättre. Och jag har gått lite i tankarna på att man kanske skulle skriva en barnbok för att barn skulle förstå att illamåendes inte är farligt. Mamma ligger i sängen dag ut och dag in så är det inte för att hon håller på då utan det är för att den här lilla människan inuti henne den växer och gör att hon måste liksom vila mycket. Sen det är en bra så... idé tycker
2: jag, Jonna. Den ja, ja. ja, ser vi
3: fram emot. Skriv, bara skriv. Ja. Precis, för att skicka något manus till någon förläggare där ute. Mm. Eh, det... Jag
1: känner ett gäng, du kan gå via mig.
3: <laughs> Vem vet det här kanske i starten på en ny bok?
2: Ja men ja. fantastiskt och det jag tänker Rebecka det kanske vi skulle kunna bidra med vidare förutom fina poddavsnitt som, som lyfter det här ämnet. Vi kanske skulle kunna bidra med eh, i samband med att det här avsnittet sens att du kan ställa dina frågor till eh, vår fantastiska eh, läkare Rebecka Kaplan -Stork. Vad säger du om det? Absolut. Absolut. Så spar vi ner dem. Så du som lyssnar långt efteråt så, så finns vi på Instagram, ett podcast. Och där har vi sparat ner era frågor eh, och svar eh, från Rebecka. Vad sägs som det? Bra Jonas. va? Mm. superbra. Mm. stort tack för att du har gästat oss. Mycket mer information om det här och om, om din uppsats som du har skrivit. Så himla, himla viktigt. Mm.
3: Tack för att jag fick vara med. Det var betydelsefullt att få dela allt, allt jag har fått se uppleva och observationer och sådär med, med omvärlden.
2: Mm. Och lycka till, till med boken. Tack för din,
1: din kraft att du äh, men, gjorde den här uppsatsen och för att du har sån driv och massa planer mm. på böcker.
2: Mm. Ja, ja. <laughs> Engagemang. Fortsättning följer. Ja. Precis, to be continued. <laughs> ja. Ja, ja. Trevligt. Tack snälla. Eh, och Rebecka och jag vi är på samma plats och samma kanal Så ja, som ni vet, ett nytt avsnitt varje torsdag Så i och med det här så ställer ni frågor till Rebecca Eller tittar in på Instagram, ett podcast För frågor med svar som vi har sparat. då Ha det bra så länge, tack för oss, säger jag Och du Rebecka, tack mm. Hej från dig.
1: Hej
2: från mig. Hej från varandra. varandra. <laughs> ja, ja, verkligen. Har du gott där ute. Hej, hej.
0: Ever catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.